0: 各位朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，我们今天的标题啊是一个问号：美国重伤了吗？美国真的受伤了吗？这是个问号，因为我们就有很多的解读啊。第一个，我们看到卢布，卢布的表现、啊，卢布对欧元在最新的报价当中是刷新了七年以来的新高。那卢布的不断创新高，这代表市场上的卢布需求大于供给，这是一个很简单的一个判断啊。从这个马里乌波尔到目前的顿巴斯战争当中，俄罗斯的一个战局的掌控跟胜利的局面，那乌克兰在几个重要的城镇不断的退守，呃，跟被围歼了、啊，使得整个卢布成为一个非常强势的一个资产价格。我们特别提到，从第三三月份以来啊。全球最强的资产就是呃外汇市场当中的卢布，所以卢布在这边创下七年新高，代表谁赢了吗？谁输了吗？所以今天标题啊有个问号，代表美国重伤。是从表面看起来，那真的重伤吗？那对于全球市场的反弹格局会有什么样的变化跟影响？我们就要特别做一个观察跟掌握，因为随着目前我们看到这个欧元对卢布的成交量哦、啊，从莫斯科的外汇交易所所表示，那不断的扩增了、啊，这每天的成交量都已经来到十七亿欧元了、啊。那周五的成交量也是来到十六亿欧元，代表目前整个莫斯科的这个外汇市场啊，呃，基本上是。呃，相当的热络，大概每天十七亿、每天十六亿美元的外汇市场的交易啊。各位，你知道这代表什么？就等于台湾，台湾一天的外汇市场大概就是这个交易量。那台湾啊，作为一个开放型、对一个外向型的经济体，其实台湾的外汇市场交易量并不算太低啊。所以也代表这个莫斯科啊，莫斯科不算是一个外向型的经济体，能够有这种的这个外汇交易量，也代表呃市场上算是相当的。火热啊，相当的火热。所以，我们看卢布对欧元创下七年来的新高。尤其目前对于俄罗斯的油气的需求量，使得使得这个被迫，呃，欧洲的一些使用国必须用卢布的方式来进行清结算。好，我们看到在上个周末。呃，七大工业国家所谓的 G7 啊，在德国克尼温呃克尼斯温、呃、特、啊、举行的一个财长跟央行的会议啊 ，G7 开的会议。那在上礼拜四发布了会议公告，提到考虑到近期的波动，各央行会密切关注市场。好，所以等一下我们会特别提到，呃，从政治面到央行层面的一个看法跟最新的一个变化跟关注。因为在与此同时啊，在今天的市场礼拜一波动非常大，我们先看到的是美元重挫，美元大幅度的拉回，那。主要的原因是人民币创下二零零五年以来的一个呃呃涨幅，就是大谈啊，这个人民币今天是大幅升值。那那美元指数没有人民币，那美元指数会出现大幅拉回，主要是欧元对欧元对美元的。大谈，那另外包括几个商品货币，像我们看到了，像澳币啊，澳币对美元在今天的升值幅度也超过了一个百分点，包括了新西兰纽西兰币对美元今天升值幅度更是接近一点五个百分点，所以今天美元呢会出现大幅度的拉回跟贬值，主要是欧元大谈，另外是商品货币对美元啊出现非常明显的一个反弹走势，那连带的我们看到包括了黄金价格出现了剧烈的反弹。今天贵金属从钯金到白金到白银都出现了一个呃规模的反弹，甚至油价也来挑战前坡。我们特别观察到，假如做空的停损位置在一百亿四块，它非常接近哦，非常接近。所以目前观察这个商品市场的全面性的反攻跟反弹。那另外包括农产品的小麦在盘前也是大涨了百分之二。那另外包括铁矿石价格更是有出现转强的。味道哦，有转强的味道，所以商品市场在干什么哦，这要特别做留意。从商品市场到商品货币，都对美元在升值。那当然，我们可以从另外一面，就是美元在今天的重点，还有礼拜五的贬值出现比较大的波动。那 G7 国家提到的是，通胀是全球目前面临最大风险。那也把俄罗斯，把通胀。归咎于俄罗斯是通胀的元凶，就进行甩锅的动作。可这个甩锅有没有用？我们今天要先从过去这一周以来的呃大型国家的选举结果来进行判断。那我们会先提到菲律宾，都要提到澳洲。呃，跟大家报告的好像感觉啊，菲律宾的选举结果跟澳洲的选举结果似乎啊都对于美方是比较不利。可是这是第一种考虑啊，第一种考虑就是。从去年第四季啊，美国一直在诱发乌克兰的冲突啊，代表它整个战略的重心，包括了情报的资源，包括了卫星的调度，可能现在在乌克兰上空。那大量的情报系统可能都布建在莫斯科或是欧洲的几个情报站。所以整个过去半年啊，美国把它的情报、外交、军事或是资金的一个资源啊，放在啊以乌克兰为周遭的一些呃地区。啊、不小心啊，投入不够，把菲律宾跟澳洲的选举给丢了、啊、这是第一种解读啊、哦，就是因为美国国力线不够嘛，只能发动一场媒体战。那这个媒体战，所有资源都在乌克兰身上，所以就疏忽了菲律宾的选举，疏忽了澳洲选举。好、啊，这是第一种解读哦，就是美国现在国力不够啊，只能搞一场大型的无形战争，而、啊、不是有些无形战争。这是第一种解读。第二种解读，官媒注意到，我们看到菲律宾看到澳洲的选举结果。感觉好像对美国比较不利，可是关键注意掉，输掉的人，尤其是澳洲选举，基本上可能是美国内部矛盾的衍生。美国什么内部矛盾？拜登最大的挑战者是特朗普，是川普，而特朗普川普其中一个很重要的盟友，就是刚刚在礼拜六大选失利的莫里森。所以第二种解读，并不是美国国力衰退。而是美国内部政治矛盾的衍生，所以澳洲选举的结果跟中国没有关系，纯粹是消灭掉一个特朗普啊，川普的外部盟友啊，也是第二种解读哦。所以到底是第一种还是第二种？关于这个答案呢、啊，我们就要从这节目来做个分析。我们先分析一下，在上个礼拜啊，上上个礼拜，菲律宾菲律宾的选举啊，由这个小马克思啊，呃，小马克思。马马克思啊，呃，这个带领菲律宾联盟党啊，联邦党，呃呃，当选啊，而且他的选票得票率是非常非常的高，非常非常高。好，那我们看到几个选举的变化当中，特别是马可斯，小马可斯对美国是非常非常的具有深厚的政治外交跟家族的矛盾。我们看一下，因为在这个之前呢、啊，在之前呢、啊。这个美国的重向一直摆在乌克兰身上，所以对于菲律宾选举也好，对于澳洲大选也好，似乎啊就疏忽掉了。我们先看到这个小马克斯，在一九九二年啊，美国的夏威夷联邦地区法院命令马可斯家族必须要为他父亲马可斯。统治时期的受害者赔偿二十亿美元，二十亿美元，就像台湾的二八条例一样，要赔偿，要赔偿。二零一一年下呢，那夏威夷呢联邦法院地区法院呢、啊、再次以没有遵从一九九二年的判决，裁定小马克思跟父亲啊，呃、跟母亲啊，这个伊米尔达，呃，这个要呃判处藐视法庭罪。而且要处以 3.53 亿美元的罚款，因为我们知道马可斯后流亡至州去夏威夷啊，所以夏威夷的这个联邦地区法院就对他們的家族是非常非常的不友善，而且不断的百般的羞辱。所以我们看到在这次马可斯的一个证言当中，比较关注的就是中美之间问题。他特别表示，美国介入中非领土。中国跟菲律宾领土问题将是灾难的根源，所以它显然跟美国的南海主张有明显出入，甚至南海在国际仲裁当中，他认为菲律宾说无效哦，为什么无效？因为中国不同意嘛，所以这个仲裁就无效。所以小马克思对南海的一个主张是有自己的看法。我们不想说轻中，但对美方是相当不利的。而菲律宾也是东协十国当中人口第二大的国家。人多好办事，所以规模也是很大的。所以这个菲律宾跟美国的关系有没有好转机会，在这边是目前不能太乐观的。从这次选举的结果可以看到，因为我们看到北方是马可斯家族的一个主要的票仓，那南方领地就是杜特地原来的票仓。那这次副手人选是杜特地的女儿，所以我们看到是南北的结盟，马可斯家族跟杜特地家族的结盟。赢得这次大选，那这个小马克思得到了百分之五十八点七四的选票，第二名就得到百分之七点九九。那这个杜特的他女儿、啊、得到更高，百分之六十亿选票，第二名的对手仅仅只有百分之十七啊。所以这一次啊，在菲律宾大选当中出现了非常明显的一个变化，就是亲左啊，亲左，而这个左派。呃，不仅不是保守派啊，而且在外交当中跟美国似乎并不是站在有利的一边。好，各位朋友，听到这边，美国输了吗？啊、呃，不一定啊，我们都要解读下去。我们再看一下马可斯大选呢、啊，这次获胜主要原因就针对年轻世代，那十八到二十岁将近四分之三人票都投向了小马可斯。那当然，因为老马可斯是一个贪污犯啊，被定义麦克贪污犯。可在七十年代，其实菲律宾的经济状况甚至比台湾。更好，所以很多台湾人在那个时候移民菲律宾啊，移民菲律宾。所以小麦克是把老马可斯的一个证件打造成是菲律宾的黄金时代，就是马可斯或许有贪污，可是毕竟那时候是一个黄金时代啊。这打造就很像宋楚瑜的人设，你懂吗？就是拿钱办事啊。宋楚瑜是不是新兵案有拿钱不重要，是宋楚瑜拿钱。会把事情办好，像在省长任内，所以小马可是就把马可是打造成一个拿钱会办事，而且。办好事的一个呃领袖，好，得到了日系大日系党啊这个大规模选民的支持啊，所以也利用了大量的社交媒体，不管是 YT 还是 TikTok 啊，基本上都是很成功的。好，根本先解读到这边，我们再往下解读啊。好，另外一个是澳洲大选，澳洲大选，因为这扯到啊这个整个印太联盟哦、啊、的变化。那澳洲在五月呃这这个礼拜六的选举当中啊，其实很早就知道结果了，工党是大败的。那莫里森所领导的工党，在这一次啊，这个魁九年之后丢掉了政权，而且输的是相当相当的一个凄惨。好，那是莫里森搞不好吗？主要几个原因是我们看到，在西澳这些所谓精英。跟富人阶级对于莫里森的对外贸易政策是不满的，只有这一点跟中国有点关系。那另外的关系包括气候变化的危机啊、性别的问题啊、通货膨胀的问题都没有处理好。所以这次莫里森大败，主要是他过于关注国际事务而疏忽了国内政策的沟通。我们只能持平。这样判断不是说呃，亲美派大败，亲中派大赢，应该没有太多毛关系啊、哦，主要是国内问题处理得太糟，过多的处理国际政治，引发澳洲选民的不满，好，这是一个很重要的原因啊、哦。那我们看到选举结果，当然很明显的，工党是大胜的。那这个工党基本上长期在地方的这个执政是多过于自由国家联盟的啊，多过莫里森的执政联盟，所以这一次的大胜是从底层往上层。的一个选举啊，是呃大赢道，所以几乎是以过半的席次取得了主阁跟国会的一个席次啊，这是我们目前所做的一个观察。好，到到目前为止啊，看起来啊，呃，假如用正解读，好像请中败大胜啊，其实应该不是这样解读，因为目前可以观察，我们观察讲，莫里森是谁的敌人？是莫里森是中国敌人。还是澳洲的政治路线是中国敌人，这个要先辨别清楚啊。敌我清楚、啊，因为呃所有事件都是系统性发生的。那莫里森是敌人的话，严格来讲，他应该是拜登的敌人。拜登几次公开的活动当中，故意不知道故意还是他真的老了忘记莫里森的名字。那拜登为什么会指的莫里森喊不出名字来？这可能是一个故意的行为。故意的行为，你懂意思吗？就可能是一个刻意的行为，就故意藐视。所以为什么会藐视他？因为莫尼森跟拜登、跟特朗普他们的关系跟政治想法相当接近。也就是，假如澳洲大选不是美国国力衰退管不到澳洲啊，不能影响媒体，那更有可能原因是美国内部政治矛盾的延伸，就是要把外部。这种特朗普和川普集团的海外的势力给干掉啊，干掉。所以这次澳洲大选变天，包括菲律宾大选变天，它都有可能有两层含义：一个是美国的国力到底有没有下滑，这个国力是媒体、舆论、文化的控制能力；那第二个是美国内部的斗争是不是开始影响到全球的政治变化，跟亲不亲美。轻不轻？中可能没有太大关系，而是美国内部的极端的分化，这个共和党、民主党极端的结果出现了向外部的延伸，这才是我们要特别做观察的哦。就是我不想说澳洲大选是啊，这个莫里斯乱搞啊，都反中害的，我觉得成本不大。可是,是不是这个美国内部的矛盾向外部延伸，这可能性是蛮高的哦，因为美国毕竟是全球。不管是军事、经济、外交，还是对媒体文化的掌控力是最大的，所以这非常有可能是内部的衍生往外部来进面化。你像这个马克马斯克要收购 Twitter， 那最重要的是川普的 Twitter 账号可能会被恢复，所以马斯克马上被控告性骚扰，大家知道吗？那马斯克就讲句话：，假如有性骚扰的倾向或性骚扰惯例，这三十年来为什么没有？就偏偏有一个这个呃，我们私人飞机上空姐说我性骚扰他。所以马斯克说：“这逻辑不通啊！我还需要性骚扰吗？哈，我需要性骚扰吗？我是马斯克哎、欸，都是人家性骚扰我，什么时候轮到我性骚扰别人？那我常常讲到这个国际政治斗争的时候，就是第一个啊，强奸、贪污、吸毒、偷看 A 片，然后摸小孩子屁股，或是性骚扰，就是你找不到其他证据就性骚扰，就跟释光一样，被告性骚扰一样，莫名其妙的一个这个丑八怪告我性骚扰啊。那重点是。”在科文哲领导的性别委员会“彩虹帮”的判断之下，我跟你讲哦，看到没有？问都没问啊！我们这个申辩哦，他也没问题哦。我说：“那这位委员有没有问题？没有问题，都没问题。”判决出来就是个性骚扰，那性骚扰就性骚扰嘛，哇！这我感觉就无所谓，因为这都是政治问题嘛。所以你看到这个美国对于这个政治的讨论啊，其实很妙。所以马斯克就说：“妙，我只是收个推特要復，要复呃恢复这个川普的账号。”我就被告性骚扰，哎，这个马斯克了解政治就是如此了，好，所以这个这样做解读，好，我们在这边要观察哦，因为我认为美国其实它的掌控力依然是非常非常的强，非常非常大，所以我们这边要观察，那为什么美元会出现重点的发展？美元美国真的是重伤吗？从两个大选。两次的选举真的是美国重伤吗？美元从礼拜五到今礼拜一出现重贬，是美国国力重伤的讯号吗？那这个重不重伤，我们就要从其他讯号来做观察。呃，美国会被重伤？我认为美国在这个阶段不会重伤啊，它这个这个调整呢、啊，基本上是非常非常的完整。我们先看到美元大跌的原因，主要是主要是这几天欧洲央行的态度出现改变，什么态度？对于欧元。加息的态度出现改变，好，各位朋我们可以简单来讲啊，因为利率啊是货币的价格，我们持有个资产都看报酬率，货币的报酬率基本上直观来讲就它给的利息嘛，存欧元一年给我几 p 的定存利息，存美元给我几 p 的定存利息，我们直观来讲就第一个就是一个货币的价格应该取决于它的利率水平，可是汇率又不一样哦。货币的价格是货币的价格。假如它跟别的货币形成一个比较关系，就叫汇率。汇率是两国货币交叉的比率。所以你的利率升息或降息，基本上还不代表你强弱。你要对比另外一个跟你加息或升息的经济体，才能做一个呃解读啊。好，这第一个直观，从利率就是货币的价格。第二个紧缩代表供给变少。宽松代表供给变多，供给变少会涨嘛？供给变多会跌嘛？所以，我们看这几天啊，其实欧洲央行的态度出现，过去这一个礼拜哦，出现蛮大的改变。我们先看到德拉吉啊，啊拉加德拉德拉里下去了，意大利总裁总理了。这个拉加德啊，拉加德五月二十号提到，这个欧洲央行可能在夏季会结束购债计划。接下来计划，那数周不是讲数月哦，将会提高利率。好，拉加德，我们在《金钱报》的节目有跟大家分析过啊，有分析过，就是他基本上是美国的鹰犬啊。这光民有看见吗《金钱报》久，知道我们那时候还分析过，他讲说话不是闭嘴吗？今年年初他乱讲话啊，乱讲话，搞得美元假突破失败啊，就突破失败变成假突破嘛？还记得吗？今年初去年底我们说拉加德闭嘴啊，就农历年前哦，就是我们农历年呐、啊。他讲个话说，说哦，欧洲央行要鹰派哦，就搞到欧元反弹，美元大跌，这破坏了美国割全球韭菜的梦嘛。所以拉加德回家自我反省，叫自省啊，自我批判，这足足两周，没有什么公开活动，也没什么发言，就讲错话了嘛。啊，那其他的欧洲央行的委员们就跳出来说，呃，这个目前欧洲没有加息可能，就替他灭火，替他擦屁股。好，那是二月份的事情哦，到了五月二十号开始改变。这个改变代表什么意思啊？为什么欧洲央行要开始升息了？所以观察哦，七月份可能就是欧元区十年以来首度的升息动作。那我们看德国央行行长啊，在周末也提到 ，ECB 欧洲央行停止资产购买之后，很快会看到加息。也不排除直接加息 0.5 个百分点的可能性。荷兰央行提到， 7月份需要加息 0.5 个百分点。好，后面这几个是北欧国家，就比较鹰派嘛。我们看南欧国家，像这个意大利央行，他们债务比较多嘛，南欧都是欧猪嘛，所以不喜欢加息。他说啊，欧洲央行可以开加息，最快或在7月。哎，没有听错哦，意大利愿意就加息哦。意大利有多亲美？超级亲美。非常清美。好，我们再看芬兰央行。芬兰央行也说应该相对迅速结束负利率。关于我们对于北欧国家都有一个非常美好的一些印象。哇，就是国家很富有，环境很干净，很富。有没有屁？芬兰国家年轻人失业率超过两成。挪威、瑞典、芬兰，算三个北欧国家。挪威经济非常好，为什么？因为它有石油。芬兰其经济一点都不好。啊，一点都不好。自从那个 k、ok、i a 被丢到垃圾桶，当分怒鸟被老鹰吃掉之后啊，芬兰现在想不出什么好东西了。所以，芬兰的年轻人失业率在二十以上哦。你在全球范围之内找到年轻人失业率超过二十以上，就芬兰，不然就是乌干达啊、肯亚。所以，芬兰的年轻人失业率在全欧洲算是最严重的。所以。芬兰在那么严重的情况之下，最近不是要加入北约吗？啊，为什么跟美国很有关系？为什么叫跟美国有关系啊？因为我们从整个欧洲央行态度转变，跟我们二月份金元宝节目讲的不同啊，就是美国有政策，欧洲要配合。那现在他们的转向，从鸽派转到鹰派，看到没有？你知道吗？这个 LGBT 啊，这个性别要变化，也需要一些观察时间，需要一些手术时间，需要一些适应时间。这叫欧洲央行要从鸽子变老鹰，不需要一年，也不需要一季度，短短一个多月时间，从鸽子就变成老鹰了。为什么？因为全球的通胀看样子。美国是不太好控制的，那我另外一种解读就是全球的物价上涨不够高哈，所以这个美元是要继续贬值的，美元不能太强。好，这是两种完全不同的解读。可是我们观察欧洲央行的加息到底要做什么？欧洲有加息的条件吗？好，欧洲加息条件吗？好，各位表格就出来了，为什么？这个所有的报告啊，关朋友就是为了政策所立地了，因为目前欧洲央行，我们看到四月份的消费者物价来到百分之七点四，年增率啊，历史新高。这边有几个表啊，第一个跟大家来做个分析啊，呃，我们看到 ECM ECB 欧洲央行目标是虚线哦，那目前的状况，最新的状况是这个呃，今年二零二二年的平均目标是黄色线，大概在百分之五以上。那稍微恶化的话，在黄色线到百分之七，假如完全。断掉俄罗斯的天然气跟石油化，那物价可能到百分之九。二零二三年在这边仍然在百分之三左右。所以从客观来讲，欧洲央行本来就该升息。可是2月份不知道吗？ 2月份知道，可是却放任欧洲的物价不断的走高。那现在要开始升息，甚至有没有可能从负的 0.5 直接回到零利率的水平？我们看到德国跟意大利国债价格利差不断的扩大。不断的扩大，所以我们更肯倾向就是西方国家现在结合起来，在进行一个加速的紧缩动作，连欧洲央行都要紧缩。啊，各位别看物价哦，又等一下我们再马上补充一个，马上补充一个，马上补充一个，这加息啊啊不要讲鬼扯了，好，所以要讲加息哦，所以我们看到欧元。美元指数出现一个大型的转弱、哦，这个美元的转弱就比较明谱，因为之前我们算涨幅满就是一百零二了，它涨到一百零五啊，看错了。但我们看到欧元的转强是非常强的、啊，出现一个破底翻的一个格局啊，所以美元在未来几个几周能否继续转强，它的难度变高了，难度变高，为什么？因为我讲汇率是两国货币交叉的比率，那简单来讲，粗暴来讲。利率又是货币的价格，所以谁申请的快，谁申请的慢。加上换汇的过程当中，我们看到欧元出现非常强劲反弹，所以不仅欧元反弹，我刚才提到人民币中间价今天一口气调升了百分之一点零三，这是两千零五年七月二十二号以来最高，这是一个非常大近十七年以来最大单日人民币的升幅，但是跌升的反弹。所以这波美元是不是升过头了？美元的国力是不是不足以让美元继续在短时间转强？这就是我们要观察的。好，最后我们要看一个人做今天的结论啊。布拉德，这是有时候各位说引导，他在中末表示，他认为今年要加息快一点，尤其是七月份、六月份激进加息，因为二零二三年、二零二四年可以准备做降息。我们做今年报节目，我们在去年第二季开始跟大家报告，美国错失了最佳的升息机会跟最佳的缩表退场机会。我在这个周末看到了陶东的讲话。陶东上礼拜开始这样说，足足晚《金年报》晚了一年。那并不是陶东看不对，而是我跟大家报告，我们做财经节目会做主持人啊，会做这个呃投资顾问啊，各方面这个这个行业经济学家都不想得罪利益团体。陶东难道不知道去年美国该升息跟缩表吗？我不相信他的专业不知道，而是因为光平你要知道。大部分的财经媒体或绝大部分财经媒体为什么只喊多？因为不想跟自己的钱跟利益过不去。喊风险喊空，基本上是一个平衡的过程。可是极端的看多或极端的忽视风险，就是一个不专业的过程。陶东在上礼拜看提到，美国错过了加息跟缩表的窗口，那现在他体悟到也没关系。好，我们就要开始回推啊，因为我们在去年底的时候。我们跟他报告，美国一定加息。我们担心过激的加息，就是错误不可怕，而是为了弥补错误的手段过为激烈，伤害了市场。所以，美国升息的潜力应该最多到今年年底。好，现在第一个美联储分行提到了2 0 2 3年有可能降息，这个声音开始出现了，也就是目前西方国家。把这一次的物价上涨、通货膨胀，认为是可以用激进的货币政策来一次性解决跟消灭的，就跟我们两年前认为打了疫苗可以防止新冠的传播一样，这根本是一场大笑话。整个生物链或生态系，全球范围，不管是经济格局、外交格局，还是金融格局。已经变了，你们这种激进的手段，最后会降息，可这个降息会不会解决通胀？可能不会。我们特别要关注啊，我引用格林斯潘的讲法，他非常佩服雷根总统，也佩服1975年这个福特总统。为什么佩服？因为1975年美国经济一次石油危机之后哦，经济开始下滑，物价维持高档，可是，在外界极大的压力之下，福特总统。抵抗了左派力量，拒绝进行财政纾困，拒绝财政纾困，为什么？因为他认为这个经济算下调，可物价高涨，所以福特总统宁愿担负千古的骂名，也不愿意进行财政扩张。这让第二次的石油危机对美国的伤害逐渐变少。那另外，为我很佩服雷根总统，因为雷根总统任内默许、容许。尊重了 worker， 把利率从原来不到百分之八升到将近百分之二十，用一次性的休克疗法，把美国的经济结构一次市场出清调整完毕，也奠定了后来将近四十年的美国全球独霸地位。哎，格林斯班为什么佩服福特、佩服雷根？重点是美联储的主席有没有自我决策的能力？第二个是美国的白宫或。国会山庄会不会支持美联储做出专业决定？这些都是未来我们即将遭遇到的。巨大风险，跟大家来特别做分享跟观察。好，感谢大家的收看。我们稍后啊会进一步针对这个市场啊，呃、的戴维斯双极来进行分享、啊。因为我们看到今天啊，国泰金、富邦金公布的第一季报，成都市光预期那减损的规模都是数以千亿计。那另外包括了联发科传出要快速的砍单。我们先引用投行中金的报告，这场库存泡沫的变化。他正在酝酿什么样的风暴？我们休息一下，在接下部分为大家做进的观察解读。